0: Gente, nós escutamos uma história muito bonita que é a história que a professora Raide da Escola Dominical contou e é uma história que mostra um Deus de graça, um Deus de amor que vem ao nosso encontro, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, mesmo daquela que se perde, que tem o desejo, o amor de ir é, com essa ovelha e resgatá-la. É Interessante que nós vemos isso não só nessa história, nessa parábola que a Prof. Heide contou, mas nós vemos isso na história da humanidade. O ser humano distanciado de Deus, longe de Deus, rebelde por causa do pecado desde Adão e Eva e Deus vem ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. Porque Ele nos ama, Ele tem alegria na nossa vida, Ele tem o desejo de resgatar, restaurar, cuidar de cada um de nós com um amor imenso que só Ele tem. E nós somos lembrados desse amor constantemente por meio da Palavra de Deus, por meio das histórias como essa que a Prof. Heide contou. Mas hoje, junto com essa história que a Prof. Heide trouxe, eu quero trazer para vocês uma outra história, nós escutamos essa história de amor, do bom pastor que vem ao nosso encontro, que nos ama e que nos resgata. A pergunta é: como nós respondemos a esse amor? Como nós respondemos a esse amor maravilhoso de Deus? E por isso eu vou fazer uso de outra história, outra parábola que Jesus conta, e está em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24, você pode acompanhar na leitura bíblica, diz o seguinte, ao ouvir isso, esse isso é um momento onde Jesus está na casa de um fariseu e no meio das conversas que tem lá, das, das conversas entre Jesus e as pessoas que estavam lá, Jesus conta essa parábola. E aí diz o texto bíblico, o ao ouvir isso um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus E Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo está pronto Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Como eu disse para vocês, Jesus está na casa de um fariseu, de alguém que conhecia o Antigo Testamento, ensinava sobre o Antigo Testamento e no meio da conversa, alguém falando sobre o reino de Deus, fala de que feliz é aquele que estará no reino de Deus, no banquete do reino de Deus. Essa frase do banquete do reino de Deus é uma referência à eternidade, onde nós estaremos juntos num banquete que é usado em outros momentos, que mostra celebração, que mostra comunhão. né? Nós nos juntamos à mesa para celebração e comunhão na eternidade, na presença de Deus. E em resposta a essa colocação, Jesus conta essa história que nós lemos. E essa história faz referência a um homem que fez um banquete um jantar, né? uma, uma festa, uma celebração, e que convidou muitas pessoas, diz o texto bíblico, para ir nessa festa. E depois que tudo estava prontinho, arrumado, pratos colocados, tudo pronto, esse senhor pede para que o seu servo vá e avise que está tudo pronto, que as pessoas podem vir. E aí então o servo vai e chama as pessoas para o banquete. Mas, entretanto, a gente vê na história que as pessoas começam a dar algumas desculpas para não ir ao banquete. O primeiro diz, acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá ver. O segundo, eu comprei cinco juntas de boi, eu preciso ir lá experimentar, testar essas juntas de boi. O terceiro diz, acabo de me casar, não posso ir. Gente, vocês já deram alguma desculpa para não ir numa festa ou num algum convite que vocês receberam num, num jantar num banquete fale a verdade é interessante que normalmente quando nós damos alguma desculpa diante de um convite por uma festa ou por, um, por uma janta, nós damos a desculpa porque aquele convite não nos interessa porque quando esse convite nos interessa, ah, a gente faz de tudo, né? faz das tripas o coração para ir nessa festa ou ir nesse jantar porque é do nosso interesse. Se não for do nosso interesse, nós arrumamos qualquer tipo de desculpa. É interessante que é diante dessa lógica que Jesus está contando essa história. Jesus conta essa história para falar para todos nós hoje como para falar com aquelas pessoas que estavam escutando nesse, naquele momento que ele conta essa história, de que ele mesmo tem preparado um banquete, um lugar para a gente poder passar a eternidade com ele. Se nós olhamos outros textos bíblicos, por exemplo, como João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus diz o seguinte, na casa de meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O desejo de Jesus é que a gente possa estar com Ele na eternidade, vivendo constantemente na sua presença, desfrutando do seu amor constante pleno na eternidade, mas amor esse que nós já experimentamos aqui e agora, amor esse que já foi evidenciado na cruz quando Deus mandou seu filho para que morresse em nosso lugar, para que a gente experimentasse esse amor de Deus que vem ao nosso encontro, que nos ama de uma forma incalculável. E quando nós percebemos que Jesus diz, olha, eu tenho preparado para vocês um banquete, eu tenho preparado a eternidade porque eu amo vocês, porque eu quero que todos estejam lá em comunhão comigo. Quando Jesus fala isso nessa, nessa parábola, nós entendemos que Deus ao longo da nossa vida ele faz constantemente muitos convites para que a gente também desfrute da companhia dEle e do amor dEle. Todas as vezes que nós escutamos uma pregação, todas as vezes que quando nós lemos a palavra algo mexe conosco, todas as vezes que nós... Estamos passando por uma situação e nos lembramos do amor de Deus. Todas essas vezes é Deus fazendo um convite para que a gente possa viver com Ele, num relacionamento vivo com Ele, responder a esse amor dEle, nos entregando a esse Jesus que tanto nos ama. Mas muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida, quando Deus insistentemente nos convida a viver esse amor, que ele tanto tem por nós, nós somos craques em dar desculpas, essas que Jesus conta nessa história são algumas das desculpas que nós damos, mas eu digo para vocês que de certa forma são as principais, quando Jesus conta essa história e diz que uma das pessoas ao receber o convite da desculpa de, acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la. Jesus fala, mostrando que muitas e muitas vezes a nossa preocupação maior não é com o amor de Deus, com o próprio Deus, ou responder a esse amor, mas a nossa preocupação maior são os nossos bens, aquilo que a gente tem e o quanto a gente tem que fazer para que tudo aconteça. Quando Jesus fala de que Uh, a segunda pessoa dá a desculpa de que ela precisa experimentar as suas juntas de bois. Naquela época isso era sinal de trabalho. Eu tenho uma junta de bois para trabalhar na terra. Quantas vezes... Ao longo da nossa vida, a desculpa para que a gente não preste atenção no amor de Deus, não responda ao amor de Deus, é porque nós somos pessoas muito atarefadas, nós trabalhamos demais, afinal de contas a gente tem que sustentar um monte de coisa, tem que sustentar a nossa vida e trabalhar e trabalhar para ter algo mais, algo que quem sabe nos dê sentido e amor verdadeiro na nossa vida. Ou a terceira desculpa, acabo de casar, eu não posso ir. A minha prioridade é a minha família e aquilo que ela deseja. E muitas vezes a nossa desculpa para o amor de Deus é eu preciso cuidar das minhas coisas, da minha família, daquilo que elas querem e nós não escutamos. Deus nos chamando com amor e vindo ao nosso encontro, nos cuidando por meio de Jesus Cristo. Entendam bem, queridos, Todas essas coisas são maravilhosas. Se nós olhamos, a nossa família é um presente que Deus nos dá, os bens que nós temos são bênçãos na nossa vida, o nosso trabalho é bênção na nossa vida. Todas essas coisas são boas, mas quando elas servem de desculpas para que a gente não aceite o convite de andar com Cristo, de experimentar o seu amor, é porque elas se tornaram prioridade na nossa vida. Elas se tornaram a coisa mais importante e Deus não é, de fato, a coisa mais importante. Ou, simplesmente, ainda nós não entendemos o maravilhoso amor de Deus por nós. Porque nós rejeitamos o convite, lembra do que eu falei, quando ele não é importante para nós. Gente... Se nós olhamos o amor de Deus, é um amor tão maravilhoso por nós. nós. Nós cantamos um hino há pouco e algumas dessas crianças que cantaram ali foram crianças do Missão Criança. Nós cantamos um hino que fala de um amor tão profundo, um amor tão forte, um amor que é maior que o mundo. Se nós entendemos esse amor que é tão grande por nós, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer numa cruz em nosso lugar, nós não trataríamos como uma coisa que nós não déssemos importância mas nós olharíamos esse convite de nos envolver com o amor de Deus, de nos entregar a esse amor de Deus como o melhor convite que nós poderíamos receber nessa vida. E que nada substitui esse convite. Nessa parábola, Jesus fala que uma vez que esse convite tenha sido rejeitado, outras pessoas foram convidadas pelo servo e essas outras pessoas aceitaram o convite. Quem sabe pessoas com muitas limitações financeiras, limitações físicas, familiares, mas elas entenderam que aquele convite era muito precioso e por isso elas receberam esse convite e foram ao banquete. É interessante que quando, ainda no livro de João, nós lemos em João capítulo 1, versículo 11, 12, Diz o texto bíblico que Jesus veio para os seus, veio para o povo judeu, mas diz, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É incrível essa palavra, Jesus veio para um povo que não o aceitou, mas todos aqueles que creem, que recebem, que se entregam a esse amor de Deus, que creem em Jesus, são chamados filhos de Deus, se tornam seus filhos pela graça e pela fé. Queridas famílias, todos vocês que estão nesse momento assistindo esse culto, nesse momento escutando a palavra de Deus, eu quero dizer que por meio das canções, por meio da história contada, Deus mais uma vez chega diante de nós com o seu imenso amor, nos lembrando desse amor. Desse amor que é maravilhoso, desse amor que nos chama a um convite e um relacionamento com Deus de uma forma profunda. Deus quer, nesse momento, que nós possamos responder a esse convite que Ele nos faz nessa noite, de receber esse amor, de viver a partir desse amor de Deus na nossa vida. Se você entende isso nessa noite, o que eu queria dizer com essa parábola, e o que essa parábola nos ensina é não dê desculpas ao amor de Deus. Quem sabe a decisão de hoje é abandonar as nossas desculpas de nos envolver nesse amor de Deus de receber esse amor de Deus de entregar esse amor de Deus num relacionamento vivo e verdadeiro com um Deus que é vivo e verdadeiro e constantemente diariamente mostra o seu imenso amor por nós nós somos chamados uma entrega ao Salvador de toda a nossa vida de toda a nossa família sem desculpas sem reservas mas em rendição a esse maravilhoso amor de Deus por nós. Que seja assim nesse momento. Tire esse tempo e reflita sobre as desculpas que quem sabe você tem usado ao longo da sua vida. E renda-se profundamente a esse amor. Use esse tempo para render a sua vida e a sua família ao amor de Deus, sem reservas e sem desculpas. Amém.